0: Was, meine, was was macht eine Ratte für Geräusche? Könnt ihr das Geräusch nachmachen?
1: Pyyp, püp, püp. Ich bin eine große Ratte. Ich bin eine große, fette Ratte.
0: Quest Cars Ratten. Fell über die Ohren. Teil 1 Hallihallo und schönen guten Tag, liebe Leute aus dem Internet. Das ist mal wieder Questcast und ähm, schön, dass ihr wieder mit dabei seid, dass wir ähm, zusammen ein Abenteuer erleben können, was ich mir aus einem äh, Büchlein ein bisschen angepasst habe und dazu eingeladen habe ich mir wieder drei mutige Spielerinnen und einen Spieler, die ihr wahrscheinlich aus alten Runden auch noch kennt. Äh, hallo Maya, hallo Mike und hallo Pia. Hallo. Hall hallo. hallo. Grüß euch, hallo. Ähm, wir machen heute mal, wir spielen heute was was ganz, ganz Verrücktes. Kein Mittelalter-Fantasy oder science fiction doo sondern wir spielen heute äh, Ratten-Ausrufezeichen. Ein kleines ähm, Pen and Paper-Regelwerk, das verlegt wurde über... Prometheus Games und Kopfkino, was auch äh, sich gerade auf dem Backcover ein Pocket RPG das hatten wir uns, äh, hatte ich mir mal vor einer ganzen Weile mal gekauft für 15 Euro Ach, schon eine ganze Weile her so ähm, und bin leider nie dazu gekommen, das zu spielen und dann habe ich die dreimal gefragt, hey habt ihr spontan Zeit, Würdet ihr unbedingt gerne mal eine Ratte sein und alle drei sind, so, yeah, endlich, unsere kühnsten Träume werden wahr <lacht> ähm ich habe drei Tage Zeit zum Charakterstellen. <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, lass doch erstmal was zu euch. Hier. Maya, hallo. Äh, wer bist hallo. du? Was machst du? Ich weiß, das hast du wahrscheinlich schon erzählt, aber vielleicht sind ganz viele spannende Sachen in deinem Leben passiert oder neue Sachen oder du hast plötzlich ein Geheimrezept entwickelt für eine leckere Lasagne. <lacht> Erzähl doch mal. <lacht>
1: Du redest jetzt nicht von meinem Charakter.
0: Nein, nein, erstmal nur von dir. Stell dich doch also mal kurz vor. Ich
1: auch sehr gerne. Ja, hallo, hier ist, hier ist Maya. Ich äh, freue mich sehr. Äh, darf jetzt ein zweites Mal bei Questcast mit dabei sein. Davor äh, noch, noch im Cthulhu-Universum. Jetzt als Ratte. Es wird immer besser. <lacht> <lacht> ähm ja, ich freue mich sehr. Hi. Hallo.
0: Ähm, willst du auch kurz schon mal einen kurzen Schwenk zu deinem Charakter erzählen?
1: Ich spiele Blutkralle. Eine recht große, sehr imposante Erscheinung an Ratte. Mindestens 950 Gramm schwer. Fett. Schwer. <lacht> ähm. Und äh, liebt den Kampf. Als, als Zugehörige der Scharfzähne ist sie natürlich, geht sie natürlich keinem Kampf aus dem Weg und äh, möchte ihre Rotte stolz machen. und äh, würde, ihr, Ihre Ehre würde das gar nicht zulassen, dass sie einem, einem Kampf fernbliebe. Freut sich jetzt natürlich auf das neue Abenteuer.
0: Falls ihr euch jetzt fragt, was, was redet Sie denn da von Schafen, Zähnen und Rotten und so? Ähm, ich gebe abschließend noch mal einen kleinen Überblick für alle, die äh, nicht wissen, wie Ratten insgeheim funktionieren und das wissen wir alle nur nicht. Ähm, und ob 950 Gramm ganz viel für eine Ratte sind oder ganz wenig. Das äh, gebe ich gleich noch mal, ähm, nur erstmal so zur groben Vorstellungsrunde. Ähm. Hallo, Mike. Erzähl mal. Wir, wir haben uns ja aus das letzte Mal schon gehört. Wie geht's dir denn ja. noch? Ist alles noch gut? Wen spielst du so? Was machst du so? Tüllü. Ja, hallo. Ich bin Mike. Oder er bekannt als
2: Lothar. <lacht> <lacht> Aber meiner Followeranzahl anzahl eher überhaupt immer noch nicht bekannt. Sogar weniger bekannt als vorher. Das hat bestimmt nichts mit dem Questcast zu tun. <lacht> <lacht> Oder mit meinem Charakter. Ähm... Ja, ähm, ja, was soll ich noch dazu sagen? Mich findet man auf Twitter als momentan als Lothar. Das schwingt auch immer ein bisschen hin und her. Ähm, und ja. Warum Lothar? Wie, Lo Achso, Lothar, so heißt mein äh, Charakter äh, von der DSA-Runde. Ah. Okay. Bin ein bisschen enttäuscht, dass du sie nicht angehört hast. <lacht>
1: Ich bin noch nicht so weit, ich bin immer noch bei, äh, bei, bei Grimswald hieß es, glaube ich.
0: Gönwald anwesend, ja. Gönwald, Aha. genau. Das ja, ist aber auch immer lange. Ähm, ja, ich, Mike, ich muss <lacht> aber auch sagen, es ist immer, immer wenn ich mit Erbsen immer kurz spreche, ja, hier, der Maik und so, dann ist er immer so, Moment, wer war nochmal Mike? Ach so, Lothar, Ja ja, 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 der Lothar, ja, ja. <lacht> Da also kommt es. Das habe ich mir
2: nur dabei gedacht. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: ähm, wen, wen spielst du denn?
2: Äh, ich spiele eine ähm, Ratte, <lacht> eine, äh, eine Wasserratte, deren Name ich äh, Hendrik. Wer sie nochmal?
0: Ja, ich, wir, mussten eine, wir mussten eine kleine Anpassung machen, weil das leider sonst nicht so gepasst hätte ins Regelwerk. Äh, Eisenschnapper.
2: Ah, ah, Eisenschnapper, ja natürlich. Äh, das hat natürlich meinen kompletten... Text, diese Seite da zunichte gemacht, weil das mit Namen jetzt gar nicht mehr passt. Mm, das äh, stimmt nicht.
0: nicht, nicht so ganz. Es ist, wir finden da wieder drin zurück.
2: Ja, okay, aber ich hatte so gedacht, ich tue diesen Text vortragen. Ähm, diesen sehr epischen Text, aber ja, das hat sich erledigt. Alle... <lacht> nee, ähm, ich bin ähm, Eisenschnapper und bin eine quasi eine Wasserratte. Also Ich bin eine Ratte, die den Tauchern, äh, der Rotte der Tauchern zugehörig ist. Und ja, wie man sich da denken kann, äh, lebe ich im Wasser. Die Taucher, die haben quasi ihr eigenes Reich irgendwo im Keller, überflutet im Kellergewölben, wo sie keine Sau hintraut, außer äh, wir. Und ähm, ja, ich bin ich bin nicht ganz so äh, fett wie äh, die Blutkralle. Weil <lacht> Das ist Groß. Groß, stark <lacht> und gut aussehend. Ähm, ja, äh, ich bin äh, auch, aber ein, eher ein stattlicher, stattlichere Ratte. Äh, keine 950 Gramm, sondern pff, 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 sagen wir mal 700, 700 Gramm. und, <lacht> und ja, äh, ich bin eher der der im Dunkeln lebt, also ich kann irgendwie so offene Räume und so kann ich überhaupt nicht äh, leiden, es sind viel zu viele Gefahren, ich bin eher der in dunklen Gängen äh, rumschleicht und ahnungslose Opfer quasi äh, anreizt, ich bin quasi das, das typische äh, Monster, was in den Rohren keucht und ja und nach Beutauscher hält. Okay. Wie ich so schön okay. geschrieben habe, äh, ich habe nicht Angst vor der Dunkelheit, die Dunkelheit hat Angst vor mir.
0: Ich, ich, ist, ich fühle mich leicht an Batman erinnert. Ich, ich
2: fühle mich an Lothar erinnert.
0: <lacht> ja, auch. <lacht> auch, auch. Auch ein bisschen, das kann ich jetzt nicht leugnen. <lacht> Man sieht vielleicht ein, zwei Parallelen. <lacht> ähm, ja. Ähm, wir haben ja noch dritte Spielerin im Bunde und sie ist das erste Mal dabei. Ähm, vorher hatte ich nur das Vergnügen, mit ihr Vermittile 2 zu spielen, was auch mit Ratten zu tun hat. Hallo, Pia. Hallo. Hi. Ja, ähm, jetzt nimmst du mir voll
3: meine schon seit Minuten äh, vorbereitete Rede hier vor. Oh vorweg. nein. Ähm, dann, ich wollte eigentlich nur sagen... Wenn Zwei ich, Reden ja, hat er versaut. Wenn ich, wenn ich am ja Computer sitze und über ein Mikrofon spreche, dann nimmt das keiner äh, für die Nachwelt auf und... Äh, das denke ich, ist eigentlich auch besser so. Aber trotzdem bin ich jetzt hier. Ja. Und ähm, ich spiele ähm, eine kleine, niedliche, zarte Ratte namens Schimmerfell, die zu den Rotaugen gehört. Ähm, ich habe ganz weiches, weißes äh, Fell. Ähm, und vielleicht halten mich andere Ratten für ein bisschen trottelig, wenn sie mich sehen, weil ich habe sehr, sehr große Ohren, die seitlich am Kopf abstehen und nicht wie bei anderen äh, Ratten oben auf dem Kopf äh, sind. Äh <lacht> genau. Und, aber ich versuche ein wenig meinen Vorteil daraus zu ziehen, dass meine, mein Gegenüber mich äh, unterschätzt. Ähm, genau. Ja.
0: Ähm, ist, sie, ist sie denn eine mutige? Oder eher nicht so?
3: Nein, nein, weil ähm, wir haben ja gelernt, dass in dieser Welt eigentlich die großen, kräftig gebauten Ratten doch äh, im Vorteil sind und dazu gehört Schimmerfell definitiv nicht und ähm, versucht ihre, ihre Stärken anderweitig auszuspielen. Aber gut, <lacht> da gehört sicherlich nicht dazu.
0: Ähm, ich werde, wenn das auch soweit für alle okay ist die äh, an die folgen, dann die Twitter-Handles wie beim letzten Mal so weit dran packen oder wenn ihr sonst irgendwie was von euch noch gerne preisgeben möchtet an Seiten oder sowas, damit die Leute auch einen Kontext dann zu euch haben. Und ähm, die Charakterbögen, da bin ich immer so im Hintertreffen. Das muss ich eigentlich eigentlich mal so als Paket mit hinten dran schieben. Da muss ich mal dran arbeiten, dass ihr auch dann die Charaktere dann nachträglich dann nochmal habt. Ähm, wenn ihr nichts mehr zu euren Charakteren vorneweg zu, äh, zu, zu, äh, anzugeben habt, würde ich ein bisschen auf die Spielwelt mal eingeben. Und zwar ist es so, dass die Ratten in einer Rattenburg leben. Die Ratten, die in der Rattenburg leben, sind so ähnlich wie die Ratten, die man selber kennt. Allerdings sind sie dann doch ein bisschen cleverer als die von Natur aus schon die normalen, richtigen Ratten. Das heißt, sie kennen Dinge wie Ehrvorstellung ja, und Moral. Sie könnten theoretisch auch wahrscheinlicher mal ein Werkzeug benutzen, um etwas ähm, zum Vorteil zu manipulieren. Ähm, und auch sonst sind sie halt, den, während sie den normalen Ratten ein bisschen überlegen. Ähm, das Ganze spielt in der Jetztzeit. Das heißt, theoretisch könnte man auch ein Smartphone finden, aber ich werde euch nicht sagen, oh, da liegt ein Smartphone, sondern ich würde euch dann sagen, oi, da liegt ein schwarzer Spiegel und du guckst da rein und siehst dein lustiges Rattengesicht. Mhm. Das heißt, ihr müsst die Welt euch auch ein bisschen identifizieren und dann vielleicht mal einen Gedankensprung machen. Die Rattenburg ist ein ehemaliges Kaufhaus, welches verlassen ist. Das heißt, da haben mal Menschen drin gewohnt, aber plötzlich waren sie weg. Und ihr seid einfach da geblieben. Weil, warum solltet ihr auch weg? Im Kaufhaus gibt es immer genug zu essen. Ähm, ihr lagt auch mal, oder eure Urahnen lagen mal im Clinch mit den Menschen. Und es gab einen ähm, Krieg. So haben es zumindest die Ratten in Erinnerung. Und jede einzelne Rotte sieht das ein bisschen anders. Die einen sagen, oh... Wir haben die Menschen vertrieben und wir haben die besiegt und die trauen sich hier nicht mehr rein. Die anderen, die Brandratten, zum Beispiel die Rotte, sagt, nein, nein, ah, das sind doch unsere Erlöser und das ist gar nicht gut. Wir müssen die wiederholen, damit sie uns ihre Weisheiten äh, mit uns teilen können. Und so hat jede Ratte, ein, jede Rotte ein etwas anderes, eine etwas andere Vorstellung von ihrer Welt und von dem, was dort eigentlich passiert. Die Rattenburg ist unterteilt in Erdgeschoss, wo ähm, es Schreibwaren, Parfümerie, Krimskrams und eine Gartenabteilung gibt. Und die Schafzähne, Mayas Charakter, also Blutkralle, okay. die Rotte, wohnt dort in der Gartenabteilung. Hat sich da so ein bisschen heimisch gemacht. Das Erdgeschoss ist allerdings auch eines, ja, eine der gefährlicheren Ecken, denn wenn sich mal eine Katze, ein sogenannter Schleicher, mal rein verirrt, dann am ehesten erstmal über das Erdgeschoss oder ein Stinker, ein Hund. Und da deswegen sitzen auch die Schafzähne da. Sie sehen es so ein bisschen als ihre Bestimmung an, dort auch zu, äh, die, die Rattenburg zu sichern. Ähm, darunter, im ersten Untergeschoss, werden die Lebensmittel, Haushaltsbahnen und die Büros untergebracht. Dort haben sich die Sammler ähm, einquartiert ich erzähle zu den Rotten gleich nochmal ein bisschen mehr Hintergrundinfos ähm, und auch ist dort das Labyrinth, es ist ein großes Labyrinth aus vielen umgeschmissenen Regalen das ähm, Potenzial bietet für äh, Ratten einiges an Abenteuern zu erleben darunter ist das zweite Untergeschoss der Keller, der ziemlich, also mindestens zur Hälfte unter Wasser steht dort wohnen die Müllschlinger, die Taucher, Mike hat ja den Taucher ähm und es ist sehr unwürdig da unten. Und dort sind auch schon so einige Tiere und Lebewesen verendet. Deswegen nennt man auch einige Teile davon Knochenheim. Im ersten Obergeschoss haben wir Spielzeug, Elektrowaren, Sportartikel. Dort wohnen die Laborratten und die Rotaugen. Rotaugen, hatten wir ja gesagt, ist Pia mit ihrem mit ihrer Rettin Schimmerfell. Ähm... Da ist es auch so, dass die Rotaugen in einem äh, in einer Spielzeug in einem Spielzeugladen wohnen und sich immer darüber wundern, so, warum sind denn da Abbildungen unseresgleichen und, so und von, den, von den Menschen und irgendwelche andere komischen Tiere, die wir gar nicht kennen. so Und warum sind die aus Gummi und essen kann man die auch nicht? Das ist ja total doof. Dann haben wir im zweiten Obergeschoss Damen, Kinderbekleidung und die Buchhandlung. Dort wohnen die, man könnte sagen, etwas wahnsinnigen Brandratten und da hat sich auch hauptsächlich der Krieg gegen die Menschen abgespielt und sehr viele das ist ein bisschen wie bei, wie bei dem Knochenheim, nur dass da oben ähm, man nennt es auch Totenfeld, dort die meisten der Rotten damals verendet sind. Das dritte Obergeschoss, das ist die verbotene Zone über die weiß man nicht so wirklich was und da trauen sich auch die wenigsten hin ähm, und dann haben wir noch das Dachgeschoss, das ist das Reich der Krähen, auch dort höchste Gefahr, dort will man eigentlich ungern hin, denn Ratten und Krähen haben ein recht angespanntes Verhältnis miteinander, so eine Krähe kann sich das halt gut mal vorstellen, so eine Ratte von oben mal einzusammeln für einen guten Snack für zwischendurch, ähm... Ja, und das ist im Großen und Ganzen die Rattenburg. Verbunden sind sie noch mit zwei Treppenhäusern, die zugänglich sind für die Ratten. Und in der Mitte gibt es einen Aufzug, der allerdings stillsteht. Es gibt wohl anscheinend in manchen Gegenden gibt es noch Strom. Aber der Aufzug fährt nicht mehr und manche Ratten konnten sich damit behelfen, dass sie diese Metallseile hoch und runter kraxeln. Das ist aber schon eher für die Sportlicheren unter den Ratten eine gute Idee. Ähm, zu den Rotten mag ich euch kurz noch mal was erzählen. Wenn ich die richtige Seite finde davon. <lacht> ähm, das sind so die Hauptrotten. Es gibt doch mehr Rotten, aber in dem grundsätzlichen Spiel gibt es diese paar. Es, ähm, das Grundregelwerk, dazu gibt es noch mal ein Zusatzpaket und auch hier in dem eigentlichen gibt es im Appendix noch mal zwei. Ähm, Rotten, die ich jetzt aber erstmal nicht dazu nehmen wollte. Ich wollte es gerne erstmal ein bisschen begrenzen. Ähm, zu den Brandratten. Ja, ähm, Ratten, die sich. Ähm, wie soll ich sagen? Es sind die Eiferer. Es sind die religiösen, wahnsinnigen Ratten, die meinen, wenn sie sich nur heftig genug verbrennen, äh, haben sie genug Male und können dem Feuer ihre, ihre ähm, Geheimnisse entlocken. Und. Die anderen Charaktere werden meistens auf Brandratten eher so gucken und sich denken, mh, also die erzählen ganz schön viel und die sind vielleicht auch nicht so dumm, aber vielleicht sind sie doch wahnsinnig und werfen mich ins Feuer. Ich gehe mal lieber weg, das ist vielleicht besser. Ähm, dann haben wir die Mühschlinger. Die Mühschlinger sind ähm, unweit weg von... Den Tauchern, die Mühschlinger sind so die Survival-Gatten, die den ganzen Tag Survival-Dokus auf Arte geguckt haben. Nee, nicht auf D-Mark, nicht auf Arte. Auf Arte <lacht> guckt man das nicht. Und die Mühschlinger, ähm, das ist schon ein seltsames Völkchen, die versuchen die ganze Zeit zu hungern und wissen, sie werden irgendwann sterben und können sich, wollen sich damit irgendwie arrangieren, indem sie dem Tod möglichst lange entfleuchen. Und haben eine... Also Prepper, ne? Ja, genau, genau. Also die die haben nicht so nicht so ein Ehrgefühl. Es geht mehr darum, wirklich sich selber dem, dem Ganzen zu entsagen, diesem diesem Verfall. Ist aber natürlich schwierig, weil Ratten werden auch nicht sonderlich alt. Die werden so Maximum, glaube ich, 3,5 Jahre alt. Pia, wenn ich da mal irgendwie falsch erziele, gerne berichtigen.
3: Krass. Meine wurden maximal zwei Jahre alt.
0: Okay, also 3,5 hatte ich mal gehört, aber das war schon Methusalem-Alter und dann auch meistens mit mehreren Sachen wie Hinterhandlähmung oder irgendwelchen Tumoren oder sowas dann in dem Moment gespickt. Ähm, ja, aber Müllschlinge haben wir selber auch nicht in der Gruppe. Dann gibt es die Sammler. Die Sammler sind die, ähm, vom, einerseits die dicksten und die reichsten Ratten, die haben eigentlich alles Mögliche, was man haben möchte. Und sie geben es auch gerne, aber sie geben es nur gerne heraus für Gefallen. Und deswegen haben sie reichhaltige Listen von äh, Gefallen, die sie bei anderen noch einfordern können. Und ähm, versuchen, sie wissen halt, sie sind nicht die stärksten oder die cleversten, aber sie haben halt am meisten Kram. Deswegen <lacht> sind das so im ersten die Händler. Könnte man so sagen. Ähm, die Rotaugen. Bitte?
2: Kapitalismus in a nutshell.
0: Ja, ja, irgendwie schon. <lacht> irgendwie schon. Ihr Zitat ist: Natürlich gebe ich dir gerne was ab. Das oh ja. Ähm, hm. Sehr ähm, ja, dann hatten wir ganz kurz die Rotaugen angesprochen. Die Rotaugen sind ähm, so ein bisschen die hinterlistigsten, finde ich. Ähm, sie sind auch eher so die Flinkeren, so die Diebe, so die, die gerne halt Dinge mitnehmen, aber nicht, um sie zu horten unbedingt, sondern nur, um den Thrill des, des Habens, des Clowns zu, 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 zu spüren. Und geben halt, das, das ist nicht nur materielle Dinge, sondern sie suchen auch gerne Geheimnisse und geben die dann preis. Also nicht wie andere Rotten, die dann irgendwie Wissen anhorten, sondern sie wenn irgendwie ein Geheimnis ist, dann schnappen die das auf und erzählen das allen Ratten weiter. Aber es könnte auch sein, dass sie, es äh, das sind so die Edward Snowdens dann vielleicht.
3: Vielleicht könnte ich. Ja, ich hätte gesagt, Robin Hoods,
0: aber... Ja, auch. Ja. Sie geben es ja gerne dann ab, wenn zum Beispiel eine Ratte ähm, eine Krankheit hätte und sie wüsste, sie hätte von einer anderen Ratten erfahren, wie man diese Krankheit bekämpfen könnte. Dann würde sie ohne zu zögern das Wissen auch einfach frei, frei abgeben. Würde nicht irgendwie einen Gefallen dafür erwarten, sondern würde es einfach abgeben. Also da spielt schon Robin Hood, ja, doch passt, passt noch eine Ecke besser. Genau. Naja, Naja.
1: keine Rotaugen.
0: Ja, ähm... Will, ich,
1: willst du was? Blutkreis. <lacht> ich halte ja nicht so viel von euch.
0: Ich kann ja mal, ich, ich kann ja mal, ich habe ja so einen schönen, äh, so schöne, was Großvater Rotauge über die anderen sagt, da kann ich gerade nochmal was zu vorlesen. Wir haben ja noch Schafzähne, also was eine Rotauge über einen, einen Schafzahn sagen würde. Gefährlich, gefährlich, wenn du weißt, was gut für dich ist, dann meide sie. Und zu, mich. <lacht> und zu den Tauchern würde sie sagen, darunter gehen wir nicht. Besser so. Dann haben wir die Schafzähne. Maya hat sich ja Blutkralle so weit gemacht. Und die Schafzähne sind am ehesten die ehrenwerten Krieger mit Kodex und ähm, die Raubeinigen, die sich, ähm, wenn es die nicht gäbe, wäre die Rattenburg, wo schon lange, lange ähm, überfallen worden wären. Werden, werden, wollen, werden, werden. Ähm, mhm. Und so ich finde, es ist ein bisschen Archetyp Krieger, aber man kann, ich, so ganz kann man das auch nicht alleine daraus runterbrechen. Ähm, ja, das sind so
1: die Klingonen unter den Rappen. Oh
0: ja, oh ja. Weil es
1: ja sehr viel um Ehre und Stolz geht. Und so.
0: ähm, ja. Sie sagen auch immer gerne ihren vollen Namen. Ich habe hier ein Zitat noch. Mein Name ist Krallenschwanz, man der Rotte der Schafzähne. Drei Krabler habe ich getötet, um meinen Namen zu halten. Mein Lehrer war. Also bloß auch allen aufdrücken, was für ein cooler Typ man eigentlich ist. Ähm, was Großvater Schafzahn über die anderen sagen würde, wäre bei den Rotaugen: kleine, schmutzige, feige Brut, lass mich bloß mit ihnen zufrieden. Wow, wow. wow. <lacht> Und die Taucher, darüber würden sie sagen, es ist seltsam, wie sie leben, aber sicherlich auch gefährlich. Ich respektiere ihre Entscheidungen. Ha. Immerhin.
2: Ha. Immerhin. Ja, das ich nicht sagen.
0: Ha. Ähm, dann haben wir die Laborratten. Ähm, ich war auch erst immer so von den Abbildungen, also die anderen das, das finde ich immer so ein bisschen am, mit am verstörendsten, neben den neben den Brandratten. Die Laborratten haben einfach häufig, das waren halt Versuchsratten und hier auf der Abbildung hat die Laborratte ein Ohr erstmal auf dem Rücken drauf transplantiert.
2: Also wem erinnert das nicht an diese Sauffangfolge?
0: Oh, ich habe die leider nicht gesehen, aber <lacht> wahrscheinlich die Zuschauer werden jetzt auch... Moment mal, da war was. Ich komme mich jetzt aber auch nicht mehr äh. ganz drauf. <lacht> ähm die sind so die Gelehrten unter den Rotten die suchen Wissen horten das und haben sogar mal einen PC anbekommen und wissen nicht so richtig wie sie den benutzen sollen aber können dann vielleicht auch mal äh, eine Google Suche oder so eine Google Bildersuche starten oder sowas
1: <lacht> Tinder
0: Ratten <oder> so. <lacht> Tinder <lacht> ähm, die also sammeln halt wie gesagt ihr Wissen an und ähm, sind allerdings von den Menschen gar nicht so begeistert denn jede Ratte hat irgendwie ein Mal irgendwie was drauf transplantiert oder irgendeine eklige Krankheit, Pusteln irgendwas und ähm, sind da darauf aus, irgendwie das Leben aller zu verbessern aber möchten das Wissen auch eigentlich lieber bei sich halten ähm, haben wir auch keine dabei ich, da würde ich die, 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 die was Großvater Laborratte sagt und so, das würde ich dann vorlesen, wenn ihr mal danach fragt, so wie so die unterschiedlich voneinander mhm. denken. Und dann haben wir noch die Taucher. Die Taucher sind ein bisschen abseits vom Ganzen. Die Taucher möchten in ihrem Keller ihr eigenes Reich haben, so ein bisschen für sich leben, hart leben. Ähm, es gibt nicht so viel Essen da unten. Es ist halt sehr viel anders als das Leben am Land und... Die funktionieren für sich mehr, sind auch Survival-Experten und halten auch ähm, von dem ganzen Ehrgefühl nicht ganz so viel von, wie bei den Schafzähnen, äh, können sie aber ganz gut ab, trotz alledem. Ah, das Zitat kann ich mal kurz vorlesen. Es ist kalt und es ist dunkel, aber es ist unser Reich und du wirst es uns nicht wegnehmen. Das ist schon äh, recht... Eigenbrötler. Ja, schon. Also würde ich mich nicht mit anlegen. Wenn eine andere Rotte da runter käme, die würde wahrscheinlich gleich aufgeschnappt werden. Es gibt, gab mal in der Vergangenheit einen Krieg mit den Schafzähnen. Ähm, der lief aber nicht sehr gut für die Schafzähne. Die wurden einzeln dann einfach ins Wasser mhm. gezogen und aufgegessen.
2: Ja, ja, gut hin.
0: War nicht, Lief nicht so gut. <lacht> ähm, was Großvater Taucher über die anderen sagt, bei den Rotaugen meinen sie, als würden die sich hierher wagen. Das ist wohl anscheinend nicht so ein großes. Naja. Und über die Schafzähne sagen sie tapfer, aber dumm. Das war <lacht> ein
1: sehr einsames Abenteuer für mich.
0: <lacht> ja, für uns
2: alle. Wir uns alle
0: <lacht> Damit ihr mal eine grundsätzliche Haltung voneinander wisst, wie ihr eigentlich übereinander denkt. Ähm, das erstmal so zur Welt ähm, man hat in dem Regelwerk große Freiheiten es gibt auch durchaus Wesen von anderen ähm, Spezien, anderen Tieren mit denen ihr kommunizieren könnt, nicht alle Käfer sind zum Beispiel, zum Beispiel sowas da könnt ihr nicht mit kommunizieren mit einer Katze könnt ihr komischerweise schon auf gewisser Art und Weise kommunizieren da wird aber wahrscheinlich auch nicht sowas bei Gutes bei kommen ähm, und Ratten der Einfachheit halber sagt man, okay, natürlich, man spricht. Äh, echte Ratten kommunizieren sich eigentlich in dem, in dem Spektrum, was man so als Mensch, glaube ich, gar nicht hört. Und wenn man es dann hört, dann ist es schon allerhöchste Eisenbahn, so Richtung Schmerz oder Drohgebärden. Ähm, aber der Einfachheit halber, ihr könnt halt eure Körpermerkmale mitbenutzen natürlich, aber äh, sprechen ist absolut okay. Habe ich irgendwas noch vergessen? Ich glaube nicht. Ich glaube, das gibt erstmal so einen groben ersten Überblick zu dem Ganzen. Ich kann jedem nur ans Herz legen, sich die. die es sind nur 50 Seiten Regelwerk und davon muss man auch nicht alles sofort gelesen haben. Ähm, kann ich echt empfehlen, dass man sich die mal anguckt. Ähm, auch so ein bisschen zu der Mythologie. Das ist ein schönes kleines Regelwerk. Wenn man in das Re ähm, Pen and Paper Hobby einsteigen möchte, ist das sehr, sehr gnädig. Man findet glaube ich, schnell Anfänge, die das mitspielen würden. Man braucht nur W6er, davon sechs Stück, aber es ist sehr schmal. Finde ich eigentlich ganz gut. Schade, dass nicht mehr Leute das kennen.
2: Ja, man muss nicht studiert haben, wie bei DSA, um überhaupt einen Charakter zu erstellen.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja es ist, das ist allerdings auch ein bisschen natürlich die Schwäche. Es ist nicht alles ausformuliert. Also ein bisschen muss ich als Rattenmeister, so nennt sich das bei Ratten, muss ich überlegen, mal improvisieren und mal überlegen, macht das jetzt Sinn. Und auch wieder der Disclaimer, ähm, im Vorgespräch hatten wir darüber gesprochen, die Kämpfe werden wir be so bewusst kürzer halten, es ist, das Kampfsystem bei Ratten ist nicht sonderlich ausgebaut ähm, und würde auch sonst schnell in einer Würfelorgie sich äußern, deswegen fahren wir das zurück, wir würfeln das natürlich schon in einer gewissen Art und Weise aus und ich habe hier meinen trusty old Körpertrefferwürfel wieder mit dabei, ähm, wir halten das aber so ein bisschen einfacher. Nicht, dass ihr euch wundert, in einer anderen Folge wurde das mal äh, angefragt. Ist das denn so bei DSA? Nein, wir regeln das nur ein bisschen runter. Äh, äh, Gibt es noch Fragen?
1: Nein. Dann geht's los.
0: Dann geht's jetzt los. Dann nehme ich noch einen Schluck Wasserchen. Hm? Sehr schön. Okay. Ja, ich habe. Kleine Intros, Charakterintros vorbereitet, die alle zu der Zeit des ersten Blutes spielen. Das erste Blut sieht bei jeder Rotte ein bisschen anders aus. Das erste Blut sieht so aus, dass die Eltern der Ratte, welche denn noch leben, das Junge an Schlawittchen packt und irgendwo mit hinträgt. Und dann aussetzt an einer Stelle, die es noch nie gesehen hat, mit den Worten, hier ist das Ende, du brauchst uns jetzt nicht mehr. Und dann ist die Ratte auf sich allein gestellt, für unter Umständen mehrere Tage und muss dort nach, den, nach dem Lied ihres Volkes, jedes, jede Ratte hat so einen eigenen, ein eigenes Lied, wonach es strebt, Fang, Herz und Auge, das sind so die drei Kategorien, die man sich da vorstellen kann. Also... Aufmerksamkeit, äh, also Fang ist mehr so Gewalt und Ehre und so, ne, klingonisch. Äh, Auge ist mehr deep und aufmerksam, sowas alles. Und, 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 und ein gewisses Maß auch Cleverness. Und Herz sind mehr so die sozialen Dinge dann dabei. Und ein Schafzahn, wie es ja Mayas Charakter zum Beispiel ist, würde sich mehr dem Fang zugeschrieben fühlen und dort läuft das erste Blut ungefähr so ab. Du wirst am Schlawittchen gepackt, wie eben schon angesprochen, und wirst aus deiner ehemaligen Komfortzone, deinem Bau, wirst du rausgenommen von deinen Rattengeschwistern. Du wurdest in deiner... Zeit, du wurdest ja so, aus, also von der Zeit der ungefähr bis zum ersten Blut vergehen so drei Monate. Und du wurdest aus deinem Bau rausgeschleppt, vorher ausgebildet im Kampf, soweit man das eben in irgendeiner Art und Weise machen kann. Hast also schon so ein paar Kniffe mitgelernt, aber bist noch ähm, völlig ohne Kampfespuren bisher. Und aus der Gartenabteilung wirst du. Rausgeschleppt, du wurde am Anfang noch ähm, das Wiegen der Blätter hörst und den, den Duft der Blumen, wirst du rausgeschleppt in eine größere Halle. Und diese größere Halle ist gar nicht, ist also das krasse Gegenteil zu dem, wo du aufgewachsen bist. Es wirkt sehr kalt, es wirkt modrig, es tropft und ähm, du wirst auch nicht alleine rausgeschleppt, sondern du wirst. Mit, äh, mehrere, von mehreren anderen Rettinnen rausgeschleppt. Und wie du dich auch vielleicht windest und strampelst, ähm, die lassen dich von dir ab. Und wenn du zu viel strampelst, knippen sie dich vielleicht sogar noch mal ins Schwänzchen, damit du äh, nicht so viel, <lacht> nicht so viel äh, rumzappelst. Und nach einer Weile steht ihr vor einem großen, großen Obelisken aus Stahl und Glas der umgekippt ist und ab und zu sind noch ein paar ähm, Lichtblitze, die da rauskommen. Ich muss dazu übrigens sagen, Ratten können Farben nicht erkennen. Grautöne ja, Farben in dem Moment nicht. Deswegen, darauf können wir uns dann leider nicht verlassen. Diese Maschine gibt ein, ein Brummern von sich ab. Ich muss mal das Broman gefällt mir besser. Das brumann ist besser. Das Broman immer. Ähm, und dort drinnen siehst du mehrere Metallspiralen. Viel, viel Dreck. Das Glas sieht unten äh, immer noch in einem guten Zustand aus. Ähm, und bei den Nichtblitzen kannst du ab und zu ein kleines, ein, ein, einen kleinen Blick rein erhuschen. Die Rettinnen begeben sich zu einer Klappe einer etwas größeren Klappe und sie drücken dich hinein mit den Worten Hier ist das Ende, du brauchst uns jetzt nicht mehr. Die Klappe geht auf, du wirst hineingeworfen und die Klappe geht wieder mit einem, mit einem Schlag zu Hey! und du bist weich gelandet und ab und zu siehst du nach wie vor die Lichtblitze die von äh, einer Seite her ähm, immer wieder aufblitzen. Und dieser Modergeruch, den du vorher nur ein bisschen in dieser großen Halle kennengelernt hast, ist viel stärker als sonst. Und du riechst auch diesen, diesen kalten, moderigen, rostigen Stahl von innen. Hallo? Wie ja, wie fühlst <lacht> du dich jetzt dabei?
1: Ein bisschen allein gelassen. Aber ich, ich habe ja große Geschwister, Leute, Leute aus meiner Rotte, die schon Andeutungen gemacht haben, dass es den Tag geben wird, an dem ich mich beweisen muss. Also schaue ich mich natürlich erstmal so mutig es geht um.
0: Okay. Ähm, dir fällt auf, dass der Dreck irgendwie geschoben und geordnet ist. Und durch die Klappe, die du, die du reingekommen bist, egal wie sehr du dich dagegen stemmst, du kriegst sie irgendwie nicht auf. Du kriegst sie noch nicht mehr angeruckelt, es ist wohl relativ schwer und deswegen waren wohl auch mehrere Rettinnen mit unterwegs, dass man diese Kiste überhaupt aufbekommt. Du machst dich, nachdem du dich etwas aufgerappelt hast, machst du dich auf, weil du hast ja keine andere Wahl, du kannst ja nur wirklich in diese, in diese Steilkiste weiter rein ähm, krabbeln. Und arbeitest dich dort durch viel zu kleine Gänge. Nun, also, wir werden da wohl nicht Ratten vorher irgendwie was aufgebaut haben, sondern irgendwas anderes wird dort sich heimisch eingerichtet haben. Und es dauert gar nicht lange, wo du dich so durch, durch einen der Gänge schabst dass kleinere Krabbler dir entgegenkommen und schnell wieder umdrehen, bevor du dich überhaupt über sie hermachen kannst oder sie in der Menge sich vielleicht über dich hermachen können. Ab und zu hörst du ein kleines Klackern von weiter weg. Du die, die Gänge werden enger, du machst dich dran, mehr zu schaben, machst die Gänge regelrecht kaputt dabei und es vergehen weitere, vielleicht, Menschenzeit, 10 Minuten, wo sich plötzlich der enge Gang, aus dem auch immer mehr kleine Käfer entweichen, kommst du in eine ovale Kammer, die ausgehöhlt ist mit Dreck. Es ist also nicht irgendwie dieser Stahl, sondern es ist wirklich eine große Kammer aus Dreck. Und du siehst mehrere kleine Eierchen. Du siehst eine große, große Glasflasche, die dir zugewandt ist. Und was du auch siehst, die Rattenaugen sind, das ist auch so ein Ding, Rattenaugen sind nicht so sonderlich gut. Man muss sich halt auf das Gesamte der Sinne so ein bisschen verlassen. Ähm, siehst du, dass in diesem Glas etwas drin steckt. Du hörst ein lautes Klackern und Schaben. Und langsam und schabend dreht sich nach einer Weile dieser, dies, dieses Glas um. Und du siehst, ein, eine riesigen eine riesige Käferkönigin, die anscheinend zur Hälfte in dieser Flasche mit, mit, mit so ein bisschen Resten von schwarzer Flüssigkeit drin lebt, der auch schwarze süßliche Flüssigkeit die Käfer die, diese 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 äh, Zangen runterläuft und als sie dich erblickt fängt sie laut an zu schnattern und zu beißen und zu geifern. Wohl hat sie sich wohl etwas an diesem schwarzen Saft aus einer anderen Flasche gerade gütlich getan. Und sie geht, so gut sie es eben kann, auf dich zu. Ein kleiner Szenen. Ja, bitte? Möchtest du noch was sagen?
1: Ich, ich weiß nicht, was... Fa Ra Fauchen Ratten? Ich, ich gebe einen, einen bedrohlichen Quietschton von dir. <lacht> stelle so meine Haare so. Ich weiß nicht, machen Ratten das? Ich weiß
0: es. Ja, ja, ja. Die können ihre genau. Haare ausstellen. das ist schon so. Ja, ja, das passt. Gut,
1: ich gehe in Angriffsposition.
0: Szenenwechsel. Du, man, wir sehen, wie die Ratten, die dich vorher reingedrückt haben in diese Maschine, die ganze Zeit davor warten. Abwarten, nichts sagen, eher horchen, ob sie etwas aus dieser Maschine hören. Ab und zu... Ähm, hat man ein paar elektrische Geräusche in einem Knistern, was wohl nicht so gut ist. Vielleicht stehen wirklich manche Teile davon irgendwie unter Strom. Und irgendwann fängt deine Mutter, Wanzdreißerin, Einauge, Auge Schleicherschreck, doch an etwas zu hinterfragen. Und meint dann zu ihren Mitrettinnen, vielleicht war das doch keine gute Idee, das erste Blut normalerweise doch viel, viel, viel länger und sie muss sich natürlich beweisen, aber was ist, wenn wir so noch mehr Junge verlieren? Was ist, wenn vielleicht diese, diese Tiere dort viel größer sind, als wir angenommen haben? Die anderen Rettinnen beschwichtigen sie und meinen, dass von ihrem Blut sie keine Angst haben sollte, dass ihre Jungen das ohne weiteres überleben. Plötzlich schlägt eine eine Klappe auf und du fällst hinaus. Und du fällst hinaus, nicht, nicht sonderlich tief, ähm, aber du fällst erschöpft aus einer der Klappen, mit grünlichem Blut überströmt, deine Klauen teilweise verdreht in unangenehme Richtungen und ähm, atmest erschöpft schnell und ähm, liegst da Deine Wahrnehmung ist etwas betrübt. Und das Erste, was du siehst und was du wahrnimmst, neben deinem, diesem ekligen Blutgeruch von den Tieren, die du anscheinend dort ermordet hast, ist der Geruch deiner Mutter. Und du siehst auch ihr Gesicht schämenhaft Sie beugt sich rüber und meint dann zu dir, mein Kind, man wird dich ab heute nur noch als Blutkralle kennen. Und das war dein Charakter-Intro. Hallo Blutkralle.
1: Oh, ist das schön.
2: <lacht> Warst du damals schon so äh, stämmig? Hör mal. <lacht> ich meine nur, weil die Mutter dich äh, Schlawittchen gepackt hat. Das muss ja auch ein ganz schön Kaliber gewesen sein. Dann.
1: Ich bin stark gewachsen. Also.
0: <lacht> ah. Vor
1: allem in den Armmuskeln. <lacht>
0: Und wie das immer so ist, ich muss einmal kurz die Aufnahmen unterbrechen, weil die Katze gekotzt hat. Klein Moment.
2: <lacht> <lacht> Kennt man ja.